0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem jest dr Karol Wasilewski, ekspert do spraw Turcji, analityk firmy 4CF. Witam serdecznie, Karolu. Witaj. W trzęsieniu ziemi z, z, z 6 lutego w Turcji, Syrii i kolejnych trzęsieniach, bo te serie następowały, wstrząsy wtórne, zginęło łącznie ponad 50 tysięcy ludzi. Tak gigantyczna tragedia wywołała co zrozumiało oczywiście ogromne emocje smutek, szok, strach ale także złość Turków na działania władz. Od tej złości powiemy za chwilkę. Na początku Karolu, no bo tak, na wysokości zadania jeszcze dodam stanęły, stanęli zagraniczni ratownicy, w tym Polacy. No ale właśnie, na początku powiedzmy, jak Państwo tureckie sobie poradziło i sobie wciąż radzi, no bo przecież ludzi, którzy stracili, tysiące, tysiące ludzi straciło dach nad głową, no też trzeba się tymi ludźmi, tymi ludźmi zająć. Więc stanęło na wysokości zadania tureckie państwo, czy raczej nie? Bardzo trudno jest udzielić odpowiedzi takiej no,
1: zupełnie obiektywnej na to pytanie, z prostej przyczyny. Jeśli chodzi o zarządzanie taką katastrofą i to, o czym wspomniałeś, o tej pomocy międzynarodowej, to to jest kluczowe, bo tak naprawdę trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek państwo, które daje sobie radę z tego typu katastrofą. Wydaje mi się, że bez pomocy międzynarodowej byłoby to zupełnie niemożliwe. I to jest ten taki podstawowy element w odpowiedzi na to, któ no, którym, o którym musimy wspomnieć, czy państwo sobie tureckie poradziło jak zaczęło sobie radzić. E, drugim tym elementem, e, gdy e, zaczynamy udzielać odpowiedzi na to pytanie, musi być to, co napływało do nas, no jakby nie patrzeć z regionu i od ludzi dotkniętych trzęsieniem ziemi. I wyrażenia, jakie napływały od tych ludzi, e, czy sygnały, jakie napływały od tych ludzi, były takie, że państwo zadziałało Zbyt wolno w stosunku do oczywiście tej narracji silnego państwa, w której ci ludzie od dawna żyli, e, że państwo działało w sposób zdezorganizowany, docierały do nas różne sygnały na zasadzie e, kłócących się ze sobą, e, kłócących się ze sobą, e, czy w zasadzie e, organizacji powiedzmy rządowych, czy związanych rządem wchodzących w paradę e, innym, którzy próbowali ratować. E, pojawiły się zarzuty do państwa no, związane choćby z blokadą Twittera, tak? Czyli, mhm. em, czyli em, medium za pośrednictwem, którego em, Turcy próbowali nawoływać tutaj do pomocy i, i odszukiwać osoby, które ucierpiały w trzęsieniu ziemi, ale medium też, którego tutaj trzeba oddać władzom, że rzeczywiście, e, na którym rozprzestrzeniała się dezinformacja, i to nie tylko jeśli chodzi o takie generalne teorie spiskowe, nie? Czyli, że na przykład trzęsienie ziemi wywołali Amerykanie. No
0: to i u nas tam. się pojawiły
1: wpływ no, 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 na, na tak, polski też, tak. tak. Natomiast te takie rzeczywiście realne, utrudniające prace, sygnały typu hej, ktoś potrzebuje pomocy w tym budynku, w czym ekipa ratownicza szła do tego budynku, okazało, okazywało się, że nie, zupełnie tam nikt nie potrzebuje pomocy. Więc marnowanie potencjału. No ale Turcy to tłumaczyli z takiej sytuacji, z, z takiej strony, że no, ta dezinformacja musiała się pojawić w sytuacji, kiedy wszyscy, to są argumenty, które się pojawiały. Proszę tego nie traktować jako argumenty jakoś w zupełności, mm -hmm. całkowicie obiektywne. E, proszę też, żeby słuchacze pamiętali, w jakich warunkach się znajdowaliśmy, a więc w warunkach można powiedzieć niemalże apokaliptycznych dla tych ludzi, którzy tam e, e, zamieszkiwali, zostali tknięci tym trzęsieniem ziemi. Te argumenty właśnie były takie, że no, w momencie, kiedy nie ufamy państwu, kiedy państwa nie ma, nie widać go, widać brak koordynacji, widać to, że państwo zajmuje się bardziej zarządzaniem PR-em po katastrofie niż zarządzaniem samą katastrofą, no co mieliśmy robić? No, rzucaliśmy się na wszystkie formy pomocy. I to jest ten taki obraz, no, do którego pewnie jak wspomniałeś, za chwilę przejdziemy do tego obrazu gniewu. Natomiast to, co jest w tym wszystkim najważniejsze, gdy zadajesz to pytanie, czy tureckie państwo, no jak sobie poradziło, czy się spisało, to takie najważniejsze, powiedziałbym, strukturalne czy systemowe, czy najważniejsza odpowiedź brzmi, państwo tureckie zupełnie sobie nie poradziło jako państwo, które leży w tak aktywnym obszarze sejsmicznym, które od dawna wiedziało, że jest narażone na tego typu tragedie, które od 1999 roku miało się do tego typu tragedii przygotowywać. Między innymi też specjalny powiemy. podatek. To o tym powiemy też za chwilkę. Karolu. I... Mhm. No i po prostu pod tym kątem, tym najważniejszym tak naprawdę, bo do ratowania życia tego, do tych ludzi były potrzebne e, ratowania życia, do ograniczenia skutków katastrofy, które było spodziewane, były potrzebne po prostu działania prewencyjne, budowanie odpowiednich budynków. E, wydawanie pozwoleń w odpowiednio zabezpieczonych pod kątem prawnym, no i po prostu egzekwowanie warunków zabudowy. E, tego wszystkiego zabrakło w tym sensie, państwo tureckie no, nie spisało się.
0: A propos krytyki, no właśnie takie sceny chociażby z agencji Reutera obiegły, no, obiegły światowe media, kiedy kibice podczas meczów w Stambule zaczęli rzucać na boisko maskotki dla dzieci. No one oczywiście zostały potem przeznaczone dzieciom, które przeżyły ten, ten kataklizm. Ale ci sami kibice rzucając te maskotki wznosili okrzyki przeciwko rządowi i przeciwko prezydentowi Erdanowi. Ludzie z terenów zniszczonych przez trzęsienie w rozmowach z mediami no właśnie skarżyli się na brak pomocy państwa, w ogóle na brak obecności państwa bardzo często. Z czego Karol wynika twoim zdaniem ta no, spóźniona reakcja, reakcja władz, ten tak jak powiedziałeś czasami, takie trochę wchodzenie sobie w paradę niektórych organizacji. Bo Dziennik Time na przykład pisze, że jednym z takich skutków, znaczy z, z przyczyn tego jest zbyt duża centralizacja władzy w rękach no Erdoana, w rękach rządu, rosnący autorytaryzm, no i to, że część organizacji, które powinna być pozarządowa, no władze położyły na nich, mówiąc brzydko, łapę i przez to ich efektywność spadła. Czy to faktycznie jest jeden, jedna z tych? Przyczyn czy jakichś innych upatrujesz się tutaj w, tym, w, tym, w, te, w, tej, w tej reakcji konkretnej, na to konkretne trzęsienie? Absolutnie jest to jedna z przyczyn, y, y, która
1: no też y, na kanwie tej katastrofy bardzo jaskrawo została wyeksponowana. To dążenie do centralizacji tureckiego państwa które przejawiały się w, w sposób praktyczny na różnych elementach, typu zarządzanie katastrofą i gdzie argumentowali, proszę teraz, żeby słuchacze uważali, bo to nie są moje poglądy, ja powtarzam w tym momencie po specjalistach, którzy zajmują się zarządzaniami katastrof zarządzaniem katastrofami i którzy argumentowali, że ta filozofia centralnego państwa zupełnie się nie sprawdziła, bo o ile koordynacja jest ważna na punkcie centralnym, o tyle dostarczanie pomocy w konkretnych miejscach no jest ważne, żeby było to podejście lokalne, bo są jest znajomość potrzeb, jest znajomość warunków y, i tak dalej. Natomiast muszę tutaj dodać rzecz podstawową. Uczciwa odpowiedź na to Twoje pytanie, y, jaka była przyczyna, jest moim zdaniem w tym momencie niemożliwa, bo tych elementów jest tak wiele. Y, one są ze sobą w tak niesamowity sposób połączony, czasem tak bardzo niespodziewany, że zbieranie tych wszystkich przyczyn y, dla no, jednego umysłu, jakby nie patrzeć, ja jestem jednym umysłem, który to odpowiada, jest po
0: prostu niemożliwe. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, moim i waszym gościem cały czas dr Karol Wasilewski, ekspert do spraw Turcji. Analityk firmy 4CF, rozmawiamy o trzęsieniu ziemi w Turcji, raczej, raczej o m, tym, jak tureckie władze zareagowały na to trzęsienie, no i o krytyce rosnącej wobec, w stosunku do prezydenta Erdoana, że po prostu sprawę, mówiąc bardzo kolokwialnie, pokpił i tak naprawdę po czasie zareagowano. Zapytałem cię, Karolu, przed przerwą o te przyczyny właśnie w tym konkretnym trzęsieniu z tego roku, no, no tej spóźnionej reakcji władz, więc proszę cię, bo powiedziałeś, że jest tego bardzo dużo, ale... Ale zacząłeś Pisz, wymienić, że tak, są ze, ze sobą rzeczy mhm. powiązane,
1: niektóre w sposób nieprawdopodobny. E, otóż, y, podstawowa rzecz, powiedzmy, związana jakoś z centralizacją i z tym zarządzaniem takim, no jednak jakby nie patrzeć populistycznym Turcją przez Tajpa Erdoana. I e, coś, co Turcy zauważali bardzo jaskrawo, no to jest po prostu ładowanie pieniędzy w różne inne, na przykład ym, popularne hasło przygody w tureckiej polityce zagranicznej, a nie w zabezpieczanie życia tureckich obywateli. Yy, kolejna sprawa, dysfunkcje państwa związane z no właśnie, rozbudowaną siecią nepotystyczną, klientelistyczną Taipa Erdoana yy, i Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Yy, kolejna sprawa to jest być może nieodpowiednie podejście władz lokalnych i brak dialogu między władzami lokalnymi a centralnymi na kanwie trzęsienia ziemi wyszło wiele takich wideo przypominajek, lokalnych włodarzy, którzy jeszcze przed trzęsieniem ziemi mówili, że apelują niezmiennie od lat do władz centralnych, żebyśmy coś zrobili, przeciwko, znaczy żeby zabezpieczyć region na trzęsienie ziemi, a władze centralne są po prostu na to głuche, lekceważą te potrzeby. Są wreszcie takie rzeczy, te właśnie, tak jak powiedziałem, najmniej spodziewane dziwne z naszego punktu widzenia, bo zresztą nie tylko z naszego z tureckiego punktu widzenia również. No, Turcy na przykład zaczęli zadawać pytanie od razu po trzęsieniu ziemi, gdzie jest armia? Gdzie jest armia, która zawsze w tych momentach była, zawsze reagowała bardzo szybko, pomagała w sytuacjach kryzysowych. Oczywiście bardzo szybko pojawiły się tutaj te jakkolwiek e, e, to brzmi równie populistyczne odpowiedzi. Aha, armia jest poza granicami, jest w Syrii, w Iraku, więc nie może e, pomóc. No, być może była to część odpowiedzi, natomiast problem podstawowy i ten problem pokazujący no, skalę zakręcenia sytuacji e, e, jest taki, że armia w związku z coraz większym podporządkowywaniem e, armii e, cywilom nie mogła już samodzielnie podjąć decyzji e, o reakcji. Musiała czekać na decyzję władz cywilnych. Dawniej tak nie było. No i teraz e, zobacz Marcinie i mam nadzieję, że nasi słuchacze też to jakoś e, zrozumieją choćby po naszych wielu już rozmowach tutaj w swoim programie. Przecież podporządkowanie armii cywilom to jest coś, co przez dekady Turcy popierali i o co bardzo zabiegali.
0: Unia Europejska o to zabiegała, prawda? W, Otóż
1: to. O rozmów. I to, ten, I to jest ten nieoczekiwany element, który również tutaj przy tej katastrofie znalazł swoje ujście, że e, argument, który gdybyśmy 10 lat temu powiedzieli, że 10, przepraszam, powiedzmy 5, bo to po 2016 roku jeszcze bardziej przyspieszyło to podporządkowywanie armii cywilom, gdybyśmy wtedy powiedzieli Turkom, że słuchajcie, może w nie wszystkich elementach robicie to racjonalnie, no to przecież by nas zakrzyczeli. I to potwornie by nas zakrzyczeli i pewnie mieliby rację, bo mówilibyśmy przez pryzmat historii, no tak, no wasza historia jest taka, e, a nie inna. Armia interweniowała tak wiele razy w politykę i wyrządziła wam tymi interwencjami tyle krzywdy, zwłaszcza tureckiej demokracji, że macie rację, że trzeba ją teraz trzymać pod butem. No a nagle okazuje się, że coś, co braliśmy jako pewnik, e, coś, co no tak jak powiedziałem, popieralibyśmy chyba gremialnie, no nagle okazało się czynnikiem, który w tych w szczególnych uwarunkowaniach no, okazał się czynnikiem negatywnie wpływającym na zdolność tureckiego państwa do reakcji. Jest wreszcie ten ostatni element, element najtrudniejszy, bo element związany, najtrudniejszy jako dla analityka polityki, można powiedzieć, bo związany z emocjami, a mianowicie strach, strach przed państwem tureckim. E, który też w trakcie tej e, katastrofy się ujałnił, bo jeśli mówimy o tym, że ludzie nie mogą komunikować e, potrzeb w mediach, nie mogą krytykować władz. Media dochodziło do takiej sytuacji, to jest to w ogóle pff, no niemal paranoidalny, strat. chociaż z drugiej strony tych dziennikarzy niejako rozumiem, bo ich życie jest na e, szali, życiem by tutaj oczywiście, no, Jakiś plan osobistanie, że ktoś mógłby ich hmm. e, skazać na karę śmierci za takie coś. No ale mieliśmy okazję oglądać dziennikarzy, którzy rozmawiali na przykład z ofiarą katastrofy, ta ofiara zaczynała krytykować rząda dziennikarz chowa mikrofon za plecami. nie? Więc y, no ten y, strach przed silnym tureckim państwem. No moim zdaniem, jest też jednym z trudnych do pojęcia elementów, które gdzieś tam globalnie składa się na to, że to po prostu tureckie państwo no nie działa tak, jak powinno działać.
0: Karolu, zostały nam dwie minuty, więc cię tylko dopytam. Powiedziałeś o tym trochę. Po katastrofie z 99 roku, po trzęsieniu ziemi również, w życie weszły takie dwa podatki solidarnościowe, fundusze solidarnościowe i one miały być przeznaczone właśnie na uczynienie chociażby budynków bardziej odpornymi na wstrząsy w tych regionach, gdzie te wstrząsy, gdzie te trzęsienia występują. Co się stało z tymi miliardami Lir, dziesiątkami miliardów lir, czy one zostały gdzieś po prostu przez lata zaprzepaszczone? No bo tak jak mówisz, urzędnicy lokalni apelowali do władzy, zróbmy coś, a władze mimo teoretycznie posiadania instrumentów i środków, no nic z tym nie robiły. To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
1: Pytanie, na który, które oczywiście zadają sobie gremialnie Turcy w tym momencie. E, moim zdaniem nie poznamy odpowiedzi na to pytanie do momentu, kiedy nie zmieniał się tureckie władze. Bo już teraz mamy do czynienia z opublikowaniem jakichś takich um, statystyk, które mają potwierdzać um, narrację podstawową władz wobec tej katastrofy. Narracja podstawowa jest taka, to było tak duże trzęsienie ziemi, że nikt nie mógł sobie z tym poradzić. Mhm. Nie można było nic zrobić. I, I statystyki, które mówią, że na przykład um, ileś tam procent budynków zostało zbudowanych po 2001 roku, statystyki, które są debunkowane przez szereg różnych ekspertów, którzy mówią, że no raczej jest to absolutnie niemożliwe. No ale z jednej strony mamy narrację, nie narrację, przepraszam, statystyki oficjalne podawane nam przez tureckie władze. Z drugiej strony mamy ekspertów, którzy jakby nie patrzeć, no nie są organami władzy oficjalnymi. I dlatego mówię, że moim zdaniem pełne okoliczności tego co miało miejsce, jak doszło do tej katastrofy, e, raporty, które będzie można uznać za obiektywne, e, no pojawiły się dopiero po
0: zmianie władzy. Moim i waszym gościem w Radiu Campus cały czas dr Karol Wasilewski, ekspert do spraw Turcji, analityk firmy 4CF, a my rozmawiamy o e, no, tragicznej sytuacji trzęsienia ziemi ziemi w Syrii i Turcji, ponad 50 tysięcy ludzi zginęło. Skupiamy się dzisiaj na Turcji i na tym, jak tureckie władze zareagowały na, na trzęsienie i na krytykę, która spadła na tureckie władze ze strony samych Turków, którzy przeżyli ten, ten kataklizm Tak jak powiedziałeś, Karolu Erdogan zareagował najpierw na tą rosnącą krytykę, najpierw... No, to podobno, znaczy tak, tak się mówi, że też jednym z tych, z tych z tą przyczyn blokady Twittera było to, że tam też była krytyka w stosunku do władz, więc blokada, groźby pod adresem dziennikarzy, tak jak powiedziałeś też strach wśród właśnie mediów, miał być zarzuty prokuratorskie, on mówił o ludziach bez honoru, ci, którzy krytykują władzę, ostatnio przeprosił, chociaż przeprosił za, no tak, można powiedzieć, że przeprosił faktycznie tam złe warunki i tak dalej, trochę się usprawiedliwiał, ale, ale przeprosił za za, za to opóźnienie. Hmm. Czy to jest związane, jak myślisz, ta pewna zmiana retoryki Erdoana z tym, że zbliżają się wybory maj-czerwiec prawdopodobnie w Turcji i dodam już tylko jednym zdaniem, że trzęsienie z roku 99 i gniew ludności po części doprowadził do zwycięstwa AKP, czyli Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i Wyniesienia Erdoana do władzy? Czy to jest związane, ta, 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 te, te, te działania Erdoana, ta zmiana retoryki jest związana faktycznie z wyborami i czy, te, czy to trzęsienie może jakoś na te wybory wpłynąć na przykład, być decydującym czynnikiem? Znaczy się, ja nie jestem pewien, czy my mamy do czynienia ze zmianą
1: retoryki. E, bo w zasadzie Doro... mamy... Znaczy nie, nie tyle dwutorowo, bo to, że Tajip Perdoan przyznał, że były jakieś niedociągnięcia, no to jest coś, czemu trudno zaprzeczać, nie? Mhm. Natomiast zwłaszcza wczoraj było takie poruszenie w mediach zagranicznych, że Tajip Erdoğan poprosił o wybaczenie. E, otóż Tajip Erdoğan nie poprosił o wybaczenie. E, słowo tureckie, którego użył, jest takim słowem, trudno to będzie wytłumaczyć, e, e, bo to są kwestie kulturowo religijne, mhm. ale zasadniczo jest to słowo, które em, które ym, miało sugerować, żeby e, wyborcy nie mieli, wyborcy przepraszam, e, ofiary trzęsienia ziemi i tak dalej, nie mieli nic do niego. E, w kontekście religijnym e, chodzi oczywiście e, o takie wybaczenie, wybaczenie po śmierci można powiedzieć. Nie, że no cóż, sorry, to, to nie jego wina. Mhm. W kontekście obecnym, no właśnie, również podkreślenie tego, że to nie jest wina talipa Erdoana. E, czyli nie bardzo mamy tutaj do czynienia z tą zmianą retoryki, bo tam nie było tak naprawdę żadnych przeprosin, Tam nie było żadnego proszę o wybaczenie. Nie? To, że media zachodnie tak to zinterpretowały, e, no prawdopodobnie nie znając tych warunków kulturalno e, kulturowo-religijnych i tłumacząc to w sposób no po prostu przenosząc to na język angielski
0: w jakiś sposób. Tak, dodam, że na, na, BBC, o tym, na BBC o tym czytałem, yy... też moja,
1: yy... tak, moja słowa o tym przy prysinach. Tak, BBC, Bloomberg, yy, Turcy yy, odebrali to fatalnie. Yy, odebrali to wprost jako kolejny element, w którym nie można, w którym nie można uwierzyć. Jednocześnie mamy do czynienia, to też wczoraj była wizyta Dewleta Bachczeliego w regionie i kazał po prostu tym ofiarom, które skandowały przeciwko niemu em, em, no po prostu być cicho macie być cicho w domyśle, bo państwo tureckie jest święte nie można na nie narzekać
0: no to Karol, eee. mamy taką buńczną w takim razie politykę Ta. władz i mamy wybory zbliżające się czy to, to może właśnie zmierzam do, mhm. do odpowiedzi na to twoje pytanie bo
1: e, on nie tłumów. tytułów tłumy Tytuł nie zamilkły Oni nim wyszedł minister spraw wewnętrznych i też tłumy nie bardzo się przestraszyły. Do czego zmierzam, e, że wzburzenie w Turcji, tak przynajmniej z tych sygnałów, które do nas docierają, proszę pamiętać, że są to sygnały też jakieś tam e, łomne, e, no, ale pokazują, że to wzburzenie Turków jest ogromne. I że władze, i to zresztą widać od samego początku, że władze wiedzą, e, i zwłaszcza taj wie, że walczy o przetrwanie. W tej chwili mamy do czynienia z jakimiś, e, no powiedzmy, cząstkowymi sondażami, e, które jeszcze nie są tak tragiczne dla władz. Są złe, ale nie są tragiczne. Są to sondaże parlamentarne. E, dlaczego są tragiczne? Bo pokazują, że koalicja rządząca musi mieć 30, że ma około 35% podczas gdy musi mieć tę większość e, głosów. Natomiast nie są tragiczne, ponieważ ciągle e, m, mają... E, pokazują, że Partia Sprawiedliwości i Rozwoju cieszy się około 30% poparciem. Co pokazuje, że ten żelazny elektorat jeszcze nie przeszedł do innych obozów i nie zdecydował się porzucić Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Z tym, że tutaj muszę dać zastrzeżenie, że no akurat te sondaże, które się jeszcze ukazują, nie są jakimiś tam sondażami, na których budowałbym zbyt daleko idące wnioski. A dlaczego to jest takie ważne? Bo... To, że Turcy są wściekli, to, że Turcy są rozczarowani, to, że Turcy w ogóle, przepraszam, ale trudno jest w takiej rozmowie oddać całą paletę emocji, jaką odczuwają Turcy. Bo to są emocje od, no właśnie, tego gniewu, wściekłości, po emocje takiej bezsilności, czy jak miałem okazję rozmawiać tam z niektórymi Turkami, to jeden z głosów, który mnie tak, który mnie tak na no jakoś Wódł, czy może był taki bardzo, bardzo znaczący, był głos yy, mojego przyjaciela, który powiedział, że wiesz co, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja wiem, że jak zginę w trzęsieniu ziemi, to ja w nim po prostu, no tak, umrę, państwo mnie nie uratuje. I że patrzę na to wszystko i że państwa, tego silnego, potężnego tureckiego państwa, po prostu, żono nie dba o moje życie. I wiemy, że takie emocje wśród Turków są. Ale jeśli zobaczymy, że te emocje rozprzestrzeniły się na elektorat Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, wtedy będziemy mogli powiedzieć wprost, to jest koniec Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. W tej chwili władze próbują zrzucić z siebie odpowiedzialność. Cały aparat propagandowy jest nastawiony na to, żeby zrzucić odpowiedzialność przede wszystkim z tej eee, Czy to się uda? No, Patrząc na reakcję Turków mam co do tego wątpliwości na ten nabrzmiewający gniew, o którym przed chwilą e, opowiadałem. No ale znowu tutaj muszę powiedzieć, że to jest teflonowy Tajip, Tajip Erdogan, który przetrwał nie jeden kryzys i nie dam sobie ręki obciąć za to, że to będzie jego kryzys ostatni.
0: I tutaj postawmy kropkę, kończymy rozmowę. Dr Karol Wasilewski, ekspert do spraw Turcji, analityk firmy 4CF. Karolu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Muniewski. My się słyszymy w środę za tydzień, a ta rozmowa jako podcast pojawi się na Spotify. Jak wpiszecie Róże Wiatrów Spotify, w wyszukiwarce to znajdziecie. Tam też wszystkie zresztą Róże Wiatrów są zapisywane. Do usłyszenia. Radio Campus, same sztosy.